0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио Аврора в моем загорелом лице приветствует всех своих зрителей и слушателей: у микрофона Кирилл Рычков, за режиссерским пультом Александр Авгеев, и мои сегодняшние собеседники Геостротек Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, здравствуйте. День и добрый. геоэнергетик Борис Марцинкевич. Борис Леонидович приветствую! Добрый день. Андрей Юрьевич, вас пригласил тут, можно сказать, в качестве критика. Критика вот какого обстоятельства м-м, третьего дня вот буквально звонит мне Борис Леонидович и говорит, что слышал. Я, эпохальные речи Игоря Ивановича Сечина и товарища Миллера, не помню как его. Алексей Борисович. Алексей Борисович. Героев
1: надо знать. Да,
0: простите. Вот, я, вот ну, как не бы, работали
2: в нефтегазовой отрасли? В эпохальность,
0: да, да. требую я объяснения теперь от Борис Леонидович, а вас уж попрошу, так сказать, подвергнуть этой жесточайшей критике, потому как я и эпохальности не услышал. Я вот сейчас на обывательском уровне перескажу, а вы, так сказать, уже дополните. Значит, Сечин большую часть своего времени рассказывал о том, что санкции, 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 значит, значит, вот этот буржуазный жандарм США совсем, значит, обнаглел. Вот. И, значит, завершил все это сказом о или обозначив его как некий э, новый Ноев ковчег, который, если не успеем построить до потопа, и причем тут интерес заключается в том, что не было обозначено, мы не успеем, или мы совместно с кем-то должны успеть это построить, то всем придет «Черная пятница», да, «Потоп». Он несколько раз акцентировал внимание, что «Потоп» приближается. У Миллера все просто. У него, значит, заканчивается эпоха «Бреттон-Вудс-2», почему-то, видимо, это ямайская система, не суть. Суть в том, что главное, что она заканчивается. Мы, значит, выступаем в роли счастливых созерцателей всего этого дела, а в данном случае Россия еще и выгодополучателем, за что мы, в принципе, всем благодарны. И вот с этими довольными лицами... А оба и пребывали где и эпохальность
1: ну, что касается давай по хронологии у нас в первый день форума выступал алексей миллер второй день это у нас пленарное заседание выступления президента россии и в последний день форума выступление игорь иванович сечина как бы вот так я не буду касаться выступления президента поскольку ну, про энергетику он Кроме общих фраз, ничего не сказал. Я больше интересовались, возможно, геополитические вещи в ваш адреский улок. Это ну, как глава ну, «Газпрома», так и глава «Роснефти». Это отраслевики. Да, они видят глобальную картину мира, но из атмосферы нефти и газа со всеми отсюда вытекающими. Что касается выступления Миллера, да, на мой взгляд, оно достаточно серьезное. Он действительно говорил об бреттоново-узской системе, он напоминал в очередной раз, с чего начался а, кризис. В пику всем многочисленным комментаторам, которых сейчас почему-то очень много в СМИ, которые уверяют, что энергетический кризис начался с общеевропейского похмелья после Дня Красной Армии и Красного Флота, на самом деле это не так. Кризис начался в третьем квартале года минувшего, и он сейчас просто крепнет. И, разумеется, он перейдет в общий кризис экономически никуда от этого не денешься, поскольку в основе любой экономики в 21 веке в любой стране мира лежит энергетика. Даже в тех странах, которые мы не сразу на карте найдем, все равно без энергетики ничего нет. Он вспоминал, с чего это началось, что стало толчком для этого кризиса, не вдаваясь в особые подробности, да, Основная причина – это принятый в 2009 году третий энергопакет. Я со своей стороны добавлю, что энергопакет был опубликован осенью 2009 года, еще весной. Что такое энергопакет? Для того, чтобы он вступил в действие, необходимо, чтобы он был имплементирован во все законодательства всех стран, входящих в состав Евросоюза. Весной была выпущена директива Европейской комиссии, которую не обсуждают, просто исполняют там еврокомиссары, они выпускают директиву, надо брать под козырек и идти выполнять. Директива называлась о «Возобновляемых источниках энергии». Вот этот дуплет, собственно говоря, и сработал. Третий энергопакет и чуть позже опубликованная целевая модель европейского газового рынка, это э, так называемый анбандлинг, то есть крупные энергетические компании, которые сами выстраивали систему добычи газа, добычу, э, систему доставки ее на территорию Евросоюза, подземные хранилища распределительные сети, вот их собственно и это он разделили по видам деятельности то есть если ты занимаешься поставкой то ты не имеешь права заниматься распределением Будь добру, всю твою систему которую ты все эти годы строил отдай кому-нибудь налево тогда же началась либерализация рынка то есть лицензию на право операции на газовом рынке раздавали направо и налево Одновременно появилось требование отказа от долгосрочных контрактов, от долгосрочных контрактов как поставки, так и транзита. И э, дальше, ну, вот мне до слез нравится, было заявлено, что э, система ценообразования газа в долгосрочных контрактах не рыночная. А чтобы она была рыночной, надо, чтобы цены определяли спотовые торги. Почему? Мне смешно. Потому что в долгосрочных контрактах, в соответствии вот с традицией, с так называемой Грунингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта, действительно была привязка к нефтяной корзине, к стоимости нефти. С лагом 9 месяцев. Если вы заявляете, что это не рыночный механизм, значит, вы заявляете, что и нефть на сцену получает не на основании биржевых торгов, а неведомо откуда. Ну да ладно, то есть от всего от этого надо было отказаться, Миллер акцентировал на том, что отказались от нефтяной привязки расы, от долгосрочных контрактов в два, и переориентировались вот на этот самый спут. При этом одновременно развивалась вот эта зеленая энергетика, причем в Евросоюзе под ней понимают исключительно солнечные ветряные электростанции, по понятным причинам гидропотенциал у них использован почти полностью, строить новые плотины, новые водохранилища при той стоимости земли, которые в Европе есть, уже никто не будет. Атомные электростанции в Европе строить просто разучились, так получилось, 30-летняя пауза на пользу никому не пошла. Вот они и остались, с солнечными, ветряными электростанциями, которые как бы должны заместить все ископаемые ресурсы, будет солнечно, зелено, ветрено и так далее, и так далее. О чем Миллер, собственно говоря, и напомнил. Замечательно, что есть солнце и ветер, но просто все забывают о том, что нужно стопроцентная резервация, Резервирование мощностей обычных, традиционных. Если у нас на ней туча нет ветра, где взять электричество? Значит, на тот момент, когда все эти ветряки и панели вырубились, должна включиться газовая электростанция. Почему газовая? Потому...
0: 100% резервация подразумевается, что можно предполагать, что 365 дней в году не будет ни ветра, ни солнца.
1: Почему? А Достаточно одного дня. Нету солнца, нету И ветра, нету солнца. Миллер напомнил, восемнадцатый й год, когда пришел зверь с востока циклон, когда температура в Европе упала до 20 градусов при полном безветрии, когда «Газпром» ставил рекорды по суточным поставкам, там по 2 миллиарда кубометров пришлось. Почему? Потому что солнца нет, потому что у нас зима, а ветер стих, а на улице минус 20. Выяснилось, что можно спасаться от этого только традиционной энергетикой. Причем, как он в своем выступлении сказал, казалось, что вот этого урока достаточно, чтобы все задумались о том, что вот это надо делать. Не задумались, решили, что можно вот так. Решили, что за счет спотовой торговли можно что-то нормализовать. Получили то, что получили. На мой взгляд, мнение Миллера совершенно логичное. Никто к этому кризису не толкал. Еврокомиссия, которая отказывалась исправлять собственные ошибки, привела эту часть света, этот экономический союз, вот к тому, к чему привела. Дальнейшее высказывание Миллера в чем его революционность? Он считает, что вот с этого момента, когда стало ясно, что основную ценность представляют не как это назвать там монетаристские всевозможные вещи, курс валют, процентные ставки и прочее, это всем интересно, но важнее вещи те, которые можно руками пощупать. Оказывается, энергетические ресурсы намного ценнее, чем все эти валюты, все эти нолики на счетах. Можно о чем угодно говорить.
0: Но он и сказал, да, что деньги-товар-деньги деньги было, а теперь будет товар-деньги. Товар-деньги-товар. Да еще и наши правила. Да, Раз то наш есть, товар.
1: Он напомнил, что Бреттон-Вудская система – это Атлантика закон. Ну И очень корректно выразился, что есть люди, которые говорят закон Тайга. Да. И он прав, потому что вот эта формула, которую он предлагает, товар, деньги, товар, да, вы можете заниматься какими угодно биржевыми товарами, но газ должен быть продан раньше, чем он добыт из земли. Только в этом случае можно вкладываться в инфраструктурные проекты, тянуть трубы через весь материк. Только в этом случае есть смысл развивать добычу и так далее. И так далее. Ну, потому у него хорошее настроение. Потому что выяснилось, что вот это предложение очень трудно отвергнуть вся эта Бреттон-Вудская система, она много что контролирует, но она не может контролировать товарно-слеевые рынки, то есть она не может диктовать поставщикам, она не, не может определить, какой объем предложения товарно-слеевых товаров, ну, товаров может быть предоставлено. Да, она может... Но
0: не это же является причиной разрушения Бреттон-Вудской системы.
1: Да именно это, потому что сейчас совершенно неважно, какое количество... Ну, давай вот актуальную обстановку. Практически пополам снизился, снизился объем поставок через газотранспортную систему Украины. Раз. В связи с тем, что мне очень, очень нравится. Siemens, который не может отремонтировать турбины, поставленные компанией Rolls-Royce, выпущенные на заводе в Канаде для Северного потока один. По технологиям украина в России в свое время. На 60% упали поставки по Северному потоку-1. На профилактический ремонт вышел Турецкий поток. То есть на день сегодняшний объем поставок газа из России в страны Европейского Союза упал, ну, грубо говоря, вдвое. При этом во Франции жара за 40 градусов, при этом у них опять штиль. И европейские метеорологи говорят, что это уже закономерность. Если температура выскакивает выше э, среднегодовых, это означает, что будет еще и штиль. Что такое 40 градусов и не работают ветряки? Это мне хочется включить кондиционер, значит, нужен газ. Еще добавим, что они сейчас вывели на,
2: на ремонт блоки атомных электростанций, причем в массовом количестве, да, сколько они ими балансировать это и зимой пытались активно. Там балансировать то
0: включать, то выключать? Да. да а точно. их так просто, насколько я помню, еще и не выключишь, да?
2: Ну, на Украине научились.
0: Это в 86-м имеется в виду? Не-не-не, вот,
2: не-не, совсем недавно Они тут как раз, раз играли Балансировка атомных электростанций ну, и... Другое и... дело,
1: что вот эти реакторы, Атомные энергоблоки, которые во Франции строились Они действительно их разрабатывали С возможностью Балансировки, то есть со снижением снаращивания мощности, но там определенное Количество циклов, потом надо выходить в ремонт Что мы сейчас наблюдаем Это первый момент, второй момент При профилактическом плановом предупредительном Ремонте были обнаружены Трещины в трубопроводах первого контура. Первый контур, там, где радиоактивная вода бегает, это опасно. Выяснили, когда были осуществлены поставки, с какого предприятия. А в 70-е годы во Франции строили просто сириями. тут Темп строительства атомных электростанций, это фантастика какая-то, если из нашего времени смотреть. Там одновременно с этого предприятия аналогичные изделия были поставлены еще на целый ряд блоков. Их тоже выключили, потому что ну боязно, надо проверить. И мало того, если вот эта температура в 40 градусов во Франции продержится еще чуть-чуть дольше, будет еще хуже. Там воду для охлаждения берут из рек. И государственный регулятор считает, что на тот момент, когда вода в реках поднимается выше 28 градусов Цельсия, атомный энергоблок там просто останавливаться. С государственными регуляторами спорить ни у кого не получается. Так что во Франции могут быть еще не весь комплект приключений, который на их долю пришелся. Так что что будет в результате в результате тот тем заполнения подземных хранилищ газа которые в европе будут в последние дни уже нарушен а если такая ситуация продлится и дальше то есть не будет ветра многоуважаемые канадцы будут продолжать играть в санкции придется тот газ который успели закачать выкачивать со всеми отсюда вытекающими. так что да. Андрей,
0: Ильич, до того, как Борис Леонидович озвучит еще пламенную речь Игоря Ивановича, насколько слова Алексея Борисович. сказали, Борисовича я выучу обязательно, обязательно. А, особенно в части вот Бреттен вудса стоит воспринимать как всерьез, это, наверное, неподходящее слово, но насколько они здесь были в принципе уместны, потому что вот истинные хазнцы а, закидали его камнями и сказали, что а при чем тут вообще это, капитализм закончился и все такое.
2: Ну, давайте так, до, до окончания капитализма у нас еще минимум до 35-40 года переход в шестой уклад, и он там мы будем уже говорить о конце капитализма. Сейчас мы будем еще ближайшие годы жить на принципах капитализма. Мы распадемся, развалимся, происходит снижение, Разделение технологических цепочек. Потом восстановление будет идти во многом по принципам или капитализма, или системного антикапитализма, то бишь социализма. Да, даже Барсенич не... практически Пока признал,
0: что энергопакет третий убил Брэднвудскую ну, систему, а не что-либо еще. Третий энергопакет
2: это отдельно надо говорить, Можно даже начать с того, что в 2014 году были условия, когда мы туда заходили, когда газ был по 340, и соответственно покупа, бери или плати, невозможность перепродажи и прочие-прочие условия. И к чему мы пришли? Газ чуть больше ста, кача или плати, все решения судов признаются против России. То есть ну просто вот классическая торгово-экономическая война, которая длилась 7 лет и которую нас загоняли, зажимали. Причем и Борис Леонидович, я думаю, прекрасно помнит это вот событие, что каждое решение в этой газовой волне, мы выбирали из плохого и очень плохого. Мы выбирали каждый раз плохое. Оно было оптимально, оно было хорошо. Когда, Северный поток, когда южный поток останавливали, когда ветку восточную, западного, южного коридора останавливали, просто трубу наполовину достроенную. И многих вот вещей. Каждый раз мы находили решение вроде бы красивое, и в итоге пришли вот к этому. Нас загоняли, нас просто уничтожали. То есть они шли к тому, чтобы мы поставляли им газ, Единому покупателю по их цене, по их правилам, не имея возможности ничего сказать, чтобы все убытки были у нас, а прибыли у них. И они к этому практически дошли. И поэтому, когда сейчас выходит Алексей Борисович, он, понятное дело, радостный. Поскольку фактически вот ситуация, когда были вот мы зажаты в эти вот тиски, нас постепенно загоняли. Речь пошла о том уже, что а давайте дадим Роснефти возможность экспорта газа из России. Для того, чтобы обойти какие-то условия, обойти условия поставки по Северному потоку-2, давайте им дадим. Но, следующий шаг будет и дальше, и дальше, и дальше. То есть, все равно бы мы его отдавали бы. тут Все. И выходит Миллер, выходит Сечин. И начинают говорить, как фактически люди, ну лицо газовой отрасли, лицо нефтяной отрасли, государственной нефтянки. И начинают говорить, ребят, мир меняется, мир распадается. А что мы еще хотели другой услышать от отраслевиков? Мы хотели услышать выкладки про финансовый, мы хотели Но услышать выкладки с цитиров... <кх> цитированием <кх> Марса. <которых> Ленина. штабы <кх> вот таких не, 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 не.
0: работают и могли бы им более обстоятельную, конструктивную природу. А можно а природы... как дети где, эти, где, эти, где эти штабы? <кх> Мне вот даже интересно. просто иными словами. На своем
2: уровне они сказали замечательные вещи, они сказали правильные вещи, с точки зрения именно их аудитории, их понимания. Ничего ну, больше, В определенном смысле
0: Миллер просто подтвердил слова Путина, который в свое время сказал, что капитализм в его нынешнем виде закончился. Именно не капитализм закончился, а капитализм Глобальный в глобальном закончился. Виде.
2: Глобальный мир, Асечен еще более четко сказал, что мир распадается. Причем оцените. Глобальный мир. Да, раз, раз, на расп... месте. распаде, да, глобального мира начали говорить практически все. Когда уже Сечин говорит, но то, что там в девятнадцатом году выходил Николай Планш-Патрушев, там и статьи были в конце двенадцатого года о том, что глобальный мир, один из сценариев распад, распадется, это было нормально. Но когда это уже на уровне отраслевых вещей, я скажу больше, когда Дмитрий Песков говорит о цифровых островах, Два Дмитрия Пескова, просто скажу. Да, Один да, Дмитрий да. Песков, который пресс-секретарь, другой цифровизатор-помощник. Вот когда цифровизатор говорит о том, что не зеленый посткапитализм мы строим, а который, собственно говоря, вот эту вот, вот всю дорогу было, не цифровизация, а мы делаем цифровые острова и пересказывает по сути... Ну, в общем, если убрать слово цифровые острова, заменить на панрегионы, то там чуть ли не полное цитирование идет. Ну, вот вот так вот это получается. Ребят, значит, это происходит. И то, что люди, которые фактически за очень большой пласт экономики, реальной экономики, приходят и говорят правильные вещи в правильной парадигме, честь и хвала.
1: Ну, Причем, как обычно, вот на таких форумах многое не договаривают. Те, кто слушает, обычно в курсе всего. На самом деле, вот то, что Миллер имеет право настолько уверенно все это заявлять, это в числе прочего и его рук дело. Потому что напомню, что... Что
0: именно его рук? восточной то это в нем?
1: Происходящее. Нет, даже не дело не в восточной, а о том, что проходило, то, что происходило летом и осенью прошлого года. Напомню, что была такая э, структура компании «Астора», принадлежащая на 100% компании Газпрому, который был целый ряд собственных подземных хранилищ газа на территории Европы. И до 2021 года, когда резко вырастала цена, как раз эти подземные хранилища использовались для того, чтобы цена вернулась на оптимальный уровень газпром в свои хранилища загонял свой газ и в случае скачков цен на спотовом рынке газпром выходил на спот и гасил эту цену до того что было оптимальным на тот момент в двадцатом году этого делать не приходилось по понятной причине цена на газ свалялась где-то на уровне поребрика в двадцать первом году газпром исходя из своих экономических интересов эти подземные хранилища не стал заполнять и сказать ему ничего было нельзя, потому что это я экономическая структура. Я считаю, Второй что мои дик. экономические интересы в этом году выглядят вот так. В результате цены стали скакать, претензии к Газпрому пытались предъявлять многие. Вопрос был только один. Вот пачка долгосрочных контрактов, если найдете нарушение с моей стороны, недопоставку, я готов принять претензии. Но вы же могли бы поставлять больше. Мог бы, но не хочу. Результат известен, да. Что касается выступления Владимира Владимировича, я бы очень хотел увидеть спичрайтера, который вот я обнять бы его, причем надолго обнять, потому что когда спичрайтера
2: Дмитрия Анатольевича Медведева
1: уводить. Я считаю, что руководитель государства не должен знать каких-то отраслевых тонкостей, но когда он вынужден засчитывать то, что ему. Кто-то написал вот фразы о том, что «Газпром» по долгосрочным контрактам поставляет в Европу газ в пять раз дешевле, чем цена на споте, но вот автор этой, этих строчек...
0: Объясните обывателю, то есть мне, а в чем ошибка? Ошибка по в том, что... По долгосрочному контракту, контракту разве не может быть, что дешевле, чем текущая спотовая цена?
1: Текущий. Он произносил эту речь 17 июня 2022 года. На тот момент цена спотовая в Европе была на уровне 1000 долларов за 1000 кубометров а цена в долгосрочных контрактах в соответствии со всеми требованиями Евросоюза, которые Газпром охотно принял, была 1150.
0: Ну, Привезен к споту.
1: Да. Но еще раз. Еще раз, да. Но, в общем, 5, цифры в взяли 5, с 5, год назад. В год раза дешевле, это должно было быть... 200, просто старые да. цифры взяли. Да, то есть, вот <связь> специалист молодец. Просто молодец. Результат известен. То есть, «Газпром...» А
0: для понимания, опять же, это типа продемонстрировал некомпетентность Владимира вот там, Владимировича?
1: Или о, что? Владимир Владимирович не обязан следить за сыном на спусе. А вот тот, кто дает ему данные, обязан следить.
2: То есть, люди взяли цифру из отчетов, которые были энное количество месяцев назад, не и верифицировали, не проверили ее, вставили первому лицу, угу. и это прошло куча согласований, никто ничего не заметил, никто не понял, и все сказали, хорошо. Хотя бы там достаточно было, в какие-то моменты превосходило в 5 раз, и вопросов вообще не было.
1: Есть, вот, в вот, 21-м году. Ну, конечно, как то есть, вот какая-то добавить. фраза
2: должна быть, uh-huh. и все было бы нормально, то есть, не поймали.
1: На день сегодняшний, соответствии со всеми решениями стогонского арбитража и прочего, 83% процента влияния на цену в долгосрочных контрактах это цены спота. С временным лагом теперь уже не 9 месяцев, а 3. То есть вот когда мы в марсе наблюдали 4000 долларов за тысячу кубометров, сейчас июнь. Здравствуйте. Вот это сейчас отразилось. Да, у Европы был момент, когда действительно покупать вот на споте, то есть приобретать по спотовой цене СПГ, было выгоднее, чем у Газпрома. Ну вот, да.
0: Я в большей степени жду пояснений, как Восток должно спасти человечество.
1: Ну, Это мы уже переходим к выступлению Игоря Ивановича. На самом деле, вот если просматривать в интернете только выступления, то не совсем понятно во что это вставлено. На сессии, где со своим со своей речью выступал Алексей Миллер, присутствовал Александр Новак и журналист задавал вопрос в том числе и ему. И уже было понятно, что там разговор вот на уровне того, что надо не только строчки читать, но и между ними заглядывать, потому что первый вопрос журналиста Александр Валентинович, а как прошла ваша встреча с министром энергетики Королевства Саудовской Аравии? Хорошо прошла, ответил Александр Валентинович. В
0: дружеской обстановке. В
1: дружеской обстановке. Мы будем продолжать сотрудничество. И вот на этом фоне выступления Миллера о том, что Бреттон вуд кончился, и формула «деньги-товар-деньги-штрих» меняется на формулу «товар-деньги-товар», то есть вы сначала мне заплатите за мои энергетические ресурсы, только после этого я вам ее... Буду куда-то продавать. Звучало правильно, в правильном контексте. Что касается Игоря Ивановича, он, разумеется, рассказывал о нефти, рассказывал, что происходит. Напоминал, что такое зеленая революция, что такое многочисленное заявление о том, что ископаемые ресурсы нам больше не будут требоваться. Говорил о том, что реакция тех же американских менеджеров, крупных компаний, добывающих нефть, была совершенно естественна. Если на Высший должностной пост в Соединенных Штатах приходит человек в предвыборной программе, которого говорилось добиться того, чтобы инвестиции в углеводородную отрасль были невыгодны. Они понимают, это совершенно правильно, то есть продолжать вкладывать деньги в геологоразведку, в разработку новых месторождений, строительство новых трубопроводов будет невыгодно. Нам об этом сказал президент Соединенных Штатов. Мы, соответственно, себя и ведем. Если поставлена цель вообще отказаться от ископаемых ресурсов, значит, вкладываться в, в разведку, в добычу, в переработку никакого смысла нет. Все проект... Они
0: прям послушно выполнили?
1: Они послушно выполняют. Да, Игорь Иванович деньги не дают. Игорь не Иванович дает. совершенно честно... А
0: что, таким компаниям, как Аксон, нужны другие банки? Разумеется. Конечно, конечно.
1: Игорь Иванович показывал диаграммы, как это выглядит. Если брать американские компании, то вложение... В разведку добычу за последние два года уменьшились на 30%, при этом выплаты дивидендов тоже тоже на 30%, но увеличилось.
0: Это он на каких компаниях? Об американских.
1: То есть, американские компании понимают, что поставлена цель отказаться от нефти и газа, значит, что нужно сделать, надо как можно активнее извлечь деньги из тех проектов, которые уже есть, и перекладываться в зеленую энергетику. Это же перспективно.
0: Со всей очевидностью, да? Со всей
1: очевидностью. И поэтому, когда... В своем выступлении Игорь Иванович показывает слайды с письмом господина, ну вот этого молодого перспективного американского президента Ленина Ильича Байдена нефтяником. Он показывает и, соответственно, письмо американских ковбоев к Вашингтонскому султану. Вы, мистер президент, сказали, что нефти, и газ вам не нужны, значит не нужны. Да, у нас уменьшилась нефтепереработка. Ну, совершенно верно, вы же сказали, что надо бороться за зеленую энергетику, поэтому мы классические нефтеперерабатывающие заводы переводим в заводы, которые будут производить зеленое топливо из биоматериалов всевозможных. Да, получается, что суточная производительность в классическом виде у этого завода была 60 тысяч тонн нефтепродуктов, а после того, как она стала работать с биометаном и прочим, 6 тысяч. Ну, зато же все это зеленое.
0: Ну, Ну, там буквально в смысле письмом этим президента-то послали куда
1: подать. Ну, собственно говоря, да, потому что есть, мистер президент, ваша предвыборная компания, есть ваше предложение увеличить объем добычи сейчас, чтобы уменьшить цену. То есть мы, американские нефтяники, вкладываем миллиарды долларов в то, чтобы увеличить объемы добычи, объемы переработки для того, чтобы через 3-4 года вы нам сказали, пошли вон. Но в нефтяных проектах все инвестиционные проекты долгие. Эти миллиарды за 3-4 года не отобьются ни в коем разе. Поэтому мы, мистер президент, вам вашей предвыборной программе верим. А поэтому вы имеете полное право выбрать адрес. Мы же в демократической стране живем. Вы можете пойти на, вы можете пойти в, и вы можете даже пойти к. Демократия
0: подразумевает выбор.
1: Да. И... По каким причинам Игорь Иванович пришел к мысли о том, что проект Восток Уилл это действительно, но и в Ковчег. По всему миру снижалось вложение в геологоразведку, в разработку новых месторождений, кроме России. Россия продолжала заниматься Востоком Уилом. Восток Уилл, если кто-то, ну, жалко, что не можем показать на карте, это месторождение Ванкурского кластера которая предстоит соединить магистральным нефтепроводом с паяхской группой месторождений и э, тем же магистральным нефтепроводом с диаметром 80, 800 миллиметров выйти э, к диксону где уже строится порт бухта север э, общий объем подтвержденный э, извлекаемых ресурсов э,
0: 100 миллиардов что
1: ну давай все-таки в тоннах да, в тоннах, 6,2 миллиарда тонн для тех кто у кого есть под руками калькулятор умножьте на 7,3 получите миллиарды баррелей мы уже все привыкли к бочкам игорь иванович не применил похвастаться тем что в этом году на одном из участков на
2: 10 добычи России при коэффициенте mm-hmm. 30
1: лет. В этом году уже э, 10 надеялся. лет,
0: что это за перспектива?
2: Mm? Нет, полной добычи
0: России 10 лет. А, 10 лет ну... А эквивалент, Россия, ну, грубо, ну, грубо
2: говоря, 6 а. миллиардов, э, грубо говоря, 500 э, миллионов в год. Добавляем коэффициент извлечения, там, ну, сумму, пусть 0,3 будет. Вот получается 10 лет.
0: Так спасает, а спасает-то от чего? Нехватка у нас. От этих нехватки?
1: Вот? А почему у нас? На планете нехватка. Если не вкладываться в разведку и в добычу, наступает дефицит. Потому, что старые месторождения вырабатываются, а новые в эксплуатацию да, хорошо,
0: Но это м- при понимании того, что это Востоке да, виноват.
1: Это 6,2 миллиарда тонн, 7,2 миллиарда тонн стоящих на учете уже сейчас. Это надежда Игоря Ивановича, что в этом году Роснеда поставит на учет еще одно месторождение. Две разведочные скважины показали, что есть еще 100 миллионов тонн. Это уже под триллион кубометров чисто газовых месторождений, вот без попутного нефтяного газа месторождения имени Зинищего в прошлом году триста 380 миллиардов кубометров. Да, и, да. и во все это деньги вкладываются. Он, это единственное место, где мы услышали хоть какие-то подробности о том, что происходит на востоку или чисто физически там работает 4000 человек не считая тех кто уже начал строить порт бухта север это 2000 э, технических э, единицы ну то есть автомобилей и прочее-прочее это э, уже работающие 7 буровых установок в этом году должны добавиться еще 5 а общий заказ 100 это действительно огромный заказ для всей нашей нефтяной отрасли для нефтяного машиностроения так скажем уже расширяются аэропорты в диксоне в тикси и в дудинке это уже четыре новых причала это первые 100 километров из 770 построенного этого магистрального нефтепровода и так далее и так далее и так далее процесс идет и это крупнейшее на день сегодняшнее месторождение на планете Это чистая правда и того, что у нас находится в Арсике, ну, Игорь Иванович, разумеется, не мог не отрекламировать собственный проект. Да, уникальная нефть, да, она сверхлегкая, да, она сверхчистая, содержание серы в процента, это действительно что-то фантастическое. Он, разумеется, рад видеть всех, все компании, которые считают, что должны в этом участвовать, не считая, что экономика России должна быть закрытой, Но стоит помнить о том, что нефтеперерабатывающий завод все-таки работает не на одном сорте нефти, а на ассортим. Если есть легкая нефть, надо добавить тяжелую. Но вот Таймыра, вот совсем неподалеку Ямал и Газпром, добывающая тяжелую сырнистую нефть, вот действительно мы из того, что имеем в Арсике, можем сделать комплект для любого нефтеперерабатывающего завода. Игорь Иванович, корректно обходит тот момент, что в России нет возможности строить новые нефтеперерабатывающие заводы, потому что верховный правитель России, министр бухгалтерии господин Силанов, просто не разрешает. Он считает, что нам это не надо.
0: Не выделяет денег?
1: Для того, чтобы нефтеперерабатывающий завод хоть каким-то образом окупался, надо либо повышать,
2: убирать надо, говорит, какие-то
1: надо либо повышать цену в России, убивая тем самым всю Россию, потому что с, наш, с учетом наших расстояний, повышение цен на моторное топливо, ну, это смерть под парусом. Уже 8... Либо? А? Либо. либо давать хоть какие-то налоговые льготы. Налоговые льготы для проекта завода на Дальнем Востоке в находке, Переговоры между Роснефтью и Министерством бухгалтерии идут с 2014
2: года. Да, в по-моему раньше, по-моему, 2014 года.
1: Точно, точно. Тогда точно. появился китайский партнер потенциальный, они уже вместе пытались что-то ходить. В двадцатом году было прямое распоряжение президента России в адрес Министерства финансов решить вопрос. Министерство...
0: Решить вопрос в пользу точки зрения Игоря решить. Ивановича?
1: Разумеется, потому что у нас на весь Дальний Восток два нефтеперерабатывающих завода. Один 1936 года, второй 1946. Они немножко не справляются.
0: И что ж, с тех пор, как, мне кажется, позиции Игоря Ивановича только укрепились. Ну, да, И,
1: Игорь Иванович за эти годы сумел пробить проект строительства металлургического комбината рядом с Большим Камнем. Сухом доле это еще одна бухта, большой камень. Пробить
0: подразумевается тоже какие-то льготы. В моем представлении просто Роснефть это такая большая компания, которая все это дело может строить сама. Ей, в общем-то, помощь особо не нужна. Или на все это нужно субсидирование государства?
1: Дело даже не в субсидировании. Вот что такое новый металлургический комбинат? Ну, как минимум электростанция требуется. Как минимум согласовать с Газпромом надо. Правда? Правда. Если ты собираешься строить новый завод, где порядка двух тысяч работников, это новые жилые кварталы. Это уже деньги, которые ну, явно не от компании должны идти. Надо расширять городскую застройку и так далее, и так далее. Все это надо согласовывать. У него Роснефти, как ни странно, газа для того, чтобы работала электростанция, нету. Видимо, это связано с тем, что она называется Роснефть.
0: То есть у Газпрома есть, значит, Газпром а у Роснефти... Ну, а она Роснефть...
2: нефть, а на как... Там по СХВ были долгие бадания как раз по поводу экспорта газа, а госп... там вплоть до того, Но что газ сейчас обратно закачивается скважины, поднимать нефть.
1: продолжаются. Так еще раз, в 2020 году было прямое распоряжение Путина в адрес Министерства финансов, президент считает, что у нас Министерство финансов, о том, что надо согласовать вопрос налогового режима для нового нефтеперерабатывающего завода, причем в планах у Роснефти две очереди завода. В первую очередь это действительно просто моторное топливо, а второй это нефтехимия, то есть еще более маржинальный товар. Инвестиции
2: ну, да, то больше триллиона в свое время были.
1: Президенту ответила Министерство бухгалтерии. Он обращался в Министерство финансов. Министерство бухгалтерии ответило, да, конечно, мы согласуем после того, как будет закончено действие соглашения ОПЕК а
0: ⁇ Ну, то есть не То есть никогда?
1: То есть никогда, потому что вице-премьер... Правительство Александр Новок рассчитывает, что в сентябре, когда закончится действие действующего нынешнего соглашения ОПЕК, плюс оно будет продлено. То есть мы о разных вещах говорим. Новок рассчитывает о том, что российские... не
0: понимающих оно ограничивает объемы добычи.
1: Оно ограничивает объем переработки. Uh-huh. вот Какое это отношение
2: имеет к перспективам развития на годы вперед?
1: Вот вот как поставить два завода нефтеперерабатывающих? Как любой завод, они раз в год должны останавливаться на плановый производительный ремонт. Как туда привезти нефтепродукты? По железной дороге. По железной дороге, которая перегружена, и выполнить этого не может. У нас есть вице-премьер... Господин Трутнев, который по поводу того, почему у нас в России самые высокие цены на бензинное на топливо на Дальнем Востоке, дал совершенно четкий ответ. Это потому, что наши нефтяные компании ленивы, они не хотят построить причал для того, чтобы привозить моторное топливо, хотя морское побережье на Дальнем Востоке вон какое длинное.
2: Ну, вы давайте экспортировать, давайте нефть будем отправлять Китай, Южная Корея, Японию, а обратно завозить
1: от них топливо. Сейчас ну, то это выглядит именно так. Правда, время от времени, ну, у Игоря Ивановича доброжелателей достаточно много. Говорят, что смотри, вот у вас есть нефтеперерабатывающий завод на Дальнем Востоке, а вы нефтепродукты вывозите в Японию. Чистая правда, потому что в число нефтепродуктов входит мазут, который на Дальнем Востоке никому не нужен. То есть, перерабатывая нефть для того, чтобы обеспечить автотранспорт Дальнего Востока, забираем дизельное топливо, забираем бензин, сидим с мазутом, ба, японцы готовы купить, да забирать. Ну, объясните,
2: Можно дураку, а что же
0: за магическое влияние такое имеет Антон Германович, кажется, на Владимира Владимировича?
2: Смотрите,
1: что у нас происходит вообще? вот Просто ну, нефтянку, да. Надо да. иначе, какое влияние Владимир Владимирович имеет на... Антона Германовича.
2: Просто долгие годы нефтегазовая отрасль была дойной коровой, из которой деньги брались. Условно, вот сейчас очень ориентировочно, например, вот при цене, кажется, вот цена выросла не нефть в два раза, соответственно, компании должны, себестоимость не изменилась, компании должны нефтяные купаться в деньгах. На самом деле хитро. Эта система, правда, еще до современных наших чудных товарищей сделана была. Условно, там себестоимость, себестоимость, себестоимость добычи нефти, ну, проц... ну долларов в 10 максимум, но 5, 5 до 15. Еще накручиваем там небольшие расходы, там еще что-то такое. В итоге нефтяные компании получают 5 долларов прибыли. Все остальное, НДПИ, акцизы, налоги и прочее уходят в бюджет. Да, 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 вот все это вот уходит в бюджет. И поэтому, когда происходит резкий рост цен на мировых рынках на нефть, нефтяным компаниям, ну им приятно. У них не 5 долларов стало 8 долларов, 10 долларов, но остальное все равно собирает государство. То есть, поэтому, когда говорятся частные компании, да, они частные, но основной э, получатель денег все равно государство. То, что они через себя пропустили через чистую прибыль и дивиденды, относительно того, что забирает себе государство, со страна получать, это небольшие цифры. Поэтому возникает вопрос, как это регулировать. И вот здесь у нас, получает появляется Минфин, который принимает решение, что берем, что не берем. Можно же взять, например, э, с нефти, а можно с нефтепродуктов. А можно вот экспорт поощрить, а можно не поощрить. Вот они сделали ситуацию с тему таким образом, что выгодно отправлять на экспорт нефть, но невыгодно перерабатывать внутри страны. То есть, тебя смысла нету. Ты нефтяная компания, и тебе что ты можешь заработать 100 рублей, можешь заработать 90 рублей, нужно помучиться, поработать. Зачем тебе 90 рублей зарабатывать? И вот начинается вот такая вот свистопляска. То есть, на морально-волевых, Наплевав на экономические интересы, да, тот же Игорь Иванович может начать делать переработку. Но все экономисты будут ему приходить и говорить: а что вы делаете? А если это компания, например, частная вроде Лукойла? Там, как бы, есть акционер, который будет говорить: зачем? Зачем нам что-то делать мучиться, если мы можем просто экспортировать? Вот вместо того, чтобы закрывать ситуацию, менять полностью, вот убирать налоговый маневр, завод дурной, ставить нормальную ситуацию так, чтобы нужно было поощрять переработку, вот просто поощрять ее. Ребята, мы прекращаем экспортировать чистую нефть. Сокращаем уже. Мы экспортируем уже готовые виды топлива. Мы нефтегазохимию себя развиваем. Давайте это делать. Не, у нас есть э, Минфин. Я помню, я... У нас есть
1: Минбух. Да. Это про деньги, а Я да, за министра победить. еще да, спрашивал Азон, лет, но... де,
2: лет ну, 7-8 назад на, был такой, такой замечательный э, форум на Сахалине нефтегазовый мой любимый, когда на неделю вот туда уезжаешь, неделю тебя в Москве найти не могут, потому что у тебя там 6 часов и ты уже с кем-то выпил, а здесь начинается рабочий день, и ты просто не отказываешься с ними общаться. Я говорю, спасибо, что делать? Он сказал: "Не, мы говорит, готовы отменить нефти этот вот, э, маневр, но так, чтобы компания отдавала нефти, нам год без района, но нефтяные компании должны в бюджет отдавать ровно столько же. Делайте еще хотите? Ну, чтобы отдавали ровно столько. Же мы готовы его отменить. Класс.
0: А, пообъясните опять еще раз. Давай
1: на пальцах. Что такое налоговые маневры, изобретенный министерством бухгалтерии Российской Федерации? убираем не обращаем внимания на налоги на прибыль, на налоги на, на, на зарплаты и прочее-прочее. Вот два основных налога, которые у любой нефтяной компании есть, это налог на добычу полезного ископаемых, вот как только нефть из недра поднялась, уже плати, и экспортная пошлина. Понятно. Основных два. То есть, если ты желаешь поставлять нефть на экспорт, ты должен сначала заплатить и потом на налог на экспорт. А суть налогового маневра Каждый год увеличивается ставка НДПИ, каждый год уменьшается экспортная почта. Если ты желаешь свою нефть переработать в России и продать нефтепродукты... НДПИ растет? НДПИ у тебя растет, то есть у тебя растет себестоимость твоей нефти, и для того, чтобы сохранить хоть какую-то прибыль, надо увеличивать цены на бензин. Конечная цель налогового маневра э, такова – Цены на моторное топливо в России должны соответствовать мировым ценам. Эти люди, сидящие в министерстве бухгалтерии, когда наши многочисленные СМИ, когда наши политики говорят о том, что Европа захлебывается от цены за литр 92-го бензина в 2 евро, хотят, чтобы и вся Россия ездила на бензине по 2 евро. Это конечная цель работы министерства бухгалтерии, выполняющей свой налоговый маневр. В переводе на русский они желают убить промышленности, транспорт России, потому что цена моторного топлива, она входит в цену любого товара. У нас расстояние есть расстояние, нам надо возить комплектующие, нам надо возить сырье, мы все это возим, и министерство бухгалтерии считает, что если мы это будем делать по тем ценам, которые сейчас сложились в мире. Министерство бухгалтерии будет хорошо.
2: Не хочу показаться а зародой, но Деньги, почему... которые вот собирали, они отправляли за рубеж в те самые ЗВРы, которые сейчас э, заморожены. Это
0: понятно, но вы что хотите сказать, что среди окружения м- м- советников президента нет человека, который в состоянии ему это объяснить?
2: А кто у нас сейчас советник, помощник президента? Ну, знаю. Господин Орешкин. Орешкин. Как вы думаете?
0: Ну, ладно, сон один. Хорошо. Я не хорошо. Думаю, по этим до, до,
2: до этого помощником был Белоусов. Пелусов сейчас занимается вице-премьер экономики, и он пытается это все разгребсти.
1: Что это он что... пытается разгребсти? это друг товарища семьи. Ну он еще
2: не дошел до этого, скажем так. Будем надеяться, по крайней мере. По крайней мере, те слова, которые у него говорятся, они хоть меняемы.
1: Да, ну, меняемы. То есть, иными
0: словами, вы хотите сказать, резюмируя, что Путин не понимает этого процесса.
1: Я еще раз повторю: в 2020 году прямое поручение президента России Министерству финансов. Выяснить, какой налоговый режим нужен новому нефтеперерабатывающему нефтехимическому комплексу в городе Находка. Ответ. Налоговый режим мы готовы установить после того, как закончится действие ОПЕК+. После дождичка
2: в четверг. Формально ответили по содержанию издевательства.
1: Ну, Нет, нет, то, что
2: что экономический блок правительства занимается черт знает чем... Ну только не экономикой, не развитием. Это как бы понятная тема. Но даже намека на нейчто не. В чем проблема? За...
0: Ну, ну как? А вот Борис Леонидович говорит, что полон намеков был просто. Да, Петербургский кто?
2: форум. Миллер Сечин. Ну, а, а какие намеки намеки нам Силуанов сказал? На Биумина. Прям волкосные намеки были. Да. Чего так не говорилось? Не, ну они взяли, правда, и те же самые мантры, что до этого, то есть у них э, видно вот те действия, которые в первые моменты, вот начала событий, когда все менялось быстро, закручивалось, это как вот перестали говорить, они опять начали говорить то, что говорилось.
0: Я как тот самый нет, воспитанных
2: не слушать. Да нет, ну не, ну, ну надо знать. Врагов надо знать в лицо, надо понимать, что они говорят, куда они идут. Ну двигаются.
1: понимаешь, вот два отраслевика, Миллер и Сечин, они в зале. Понятно, что у тех, кто есть, если будет возможность задавать вопросы, вопросы будут, в том числе вот про эти налоговые маневры и прочий ужас. Разумеется, в зале ни одного представителя Минфина. На всякий случай. Ну потому что, если журналист спросит, они же еще люди мягкие, а Игорь Иванович может и в лоб заглядеть. Поэтому никого. Игорь Иванович рассказывает о том, что происходит с финансированием отрасли, Министерство финансов в зале не присутствует. На всякий случай, потому что может быть задан неудобный вопрос, придется отвечать. Они избегают таких вещей. У них есть своя тусовка, называется «Завтрак Сбера». Вот там они между собой о чем-то разговаривают. Не более того, там, где идет обсуждение каких-то отраслевых вещей необходимых, никогда не бывают представители Министерства бухгалтерии. Никогда. И этот юбилейный ПМФ исключением тоже не стал. В числе прочего, была одна из интереснейших сессий, посвященная тому, как Россия будет создавать новую отрасль промышленности производство оборудования для производства СПГ. Разумеется, там масса вопросов о том, как финансируется программа импортозамещения. Есть решение правительства о том, что необходимо для... Научные средства опытно консульских работ направить 24 миллиарда рублей. Из них перечислено уже 1,6. 6, Сообщают нам отраслевики, а в зале никого из Министерства финансов нет.
0: Ну, хорошо, предельно тогда простой, если не сказать, инфантильный вопрос, которым, собственно говоря, я и завершу. А эту передачу и как, соответственно, этот Гордиев узел разрубить, если...
1: Пошагово, пошагово, так как это делает все тут же Игорь Иванович. Вот ему замечательный наш социолог, один из выдающихся вот социологов современности, который еще работает в Министерстве торговли и этой как ее там, промышленности. Сечин никогда не был судостроителем, пока ему не сказали, что он очень любит это. Он сказал, что да, я это очень люблю судостроительный комплекс звезда когда выйдет на полную мощность будет требовать 300 тысяч тонн корабельной стали в год еще раз игорь иванович не отраслевик он не сталевар он не судостроитель он тем не менее говорит что мне бы хотелось чтобы это на дальнем востоке происходило. ответ нашего на социолога сталь меня?
0: варили до
2: да. угу. ну, через всю страну ну, они через да. и
1: и <как> рядышком короче ответ нашего социолога из министерства промышленности кажется тогда зачем ведь можно привести с магнитки немножко опи... да? немножко опешивший Сечин ну во первых далеко а во первых в северо тоннеле такой габарит не проходит ответ
0: значит надо расширять
1: тоннель даже для магнитки ответ Мантурова Мантурова. металлургический комбинат на дальнем востоке не нужен через два года на восточном форуме игорь Иванович первому лицу государства выкладывать технико-экономическое обоснование первое лицо говорит давай я думаю что пройдет еще два-три года и игорь Иванович справится и с министерством бухгалтерии не скучно стэп бай стэп
0: пошагово говорит борис леонидович а кто должен первый шаг делать
2: ну я бы не тут Первый раз я не соглашусь, никаких пошагово. Берем все министерство и выводим его за штат. Ну, за штат, просто говоря. Вот-вот. В смысле
0: иллюстрации?
2: Не-не-не, зачем? За чем, У них нет полномочий, департаменты все увидят, можно и распустить его напрочь, то есть всем уведомления о сокращении, там сколько там месяца за пару месяцев предупредить, все на свободу. Набираем абсолютно любых по объявлению людей с финансовой грамотностью, вообще любых производных, назначаем их полуслучайным образом на министерские посты, Ставим рядом с каждым, там, начальником, человека въедливого, упертого, умеющего задавать вопросы. Ну, такого хорошего студента.
0: Комиссаров в Шлеве. Да, да,
2: да, да, да. Через полиграф, который прогоняется. И в течение, и если кто-то не справляется, ротируем, сортируем. А, ну и состав еще кадровых штатных единиц раз всем меньше. И когда у тебя не департамент принимает решение, а ты один, у тебя есть зам и секретарша, который отписывают совсем уже бред полный. И вот эти вот три человека вынуждены работать за департамент. И у тебя не вот такая вот братская могила подписи согласования, а ты сам это смотришь, пишешь решение, отправляешь дальше. Соковыжималка. А как же политическая
0: воля обычная? Замечательно. За этим за столом год, все уговорят за
2: о За это все начинает работать. Люди более-менее разбираются. И вот тогда уже можно... И наращивать штаты, увеличивать, но ну, потихоньку. Можно одно министерство, а можно через одно министерство так прогнать. В 2004, по-моему, году у нас была административная реформа в России. Когда министерство делали, федеральные агентства поднимет тройное, вот полгода министерства не работали вообще. Но их уже распустили, а новое не запустили. И в стране ничего не было. В стране было все замечательно, все лицензии разрешения просто продлили на этот период все, что не делалось, и все. Вот полгода вот такой вот работы, и потом через год они начнут работать в разы лучше, чем то, что было здесь. Потерпим. Ради вон того счастья, что министерство начнет работать, и эти полуслучайные люди с профильным образованием, знанием, на порядок сделают лучше, чем те, кто там сейчас вот сидят. А
0: потому, Андрей Юрьевич, рассказочником называют, зато добрым сказочником.
1: Не, ну есть и другие примеры. Вот 14... 14
0: Я бы за вас проголосовал.
1: 14, июня... 14, июня... 14 июня на Кремлин.ру был опубликован указ о введении в действие с 1 января следующего года закона об изменениях в законе об энергетике. Абсолютно никому не интересно, это очень скучно. Закон об изменении ну, закона, звучит, он, наверное, как такая закон. скукотень. А лучше закон об отмене изменений в законе, там вообще мне не посмотрели. А там происходит следующее. С 1 января следующего года все перспективные планы развития электроэнергетики в России будут находиться в руках системного оператора.
2: То бишь опять возвращаем то, что разрушил Чубайс.
1: Потихонечку. Тихо так. Тихо-тихо. На э, российской энергетической неделе в сентябре прошлого года, когда ну, Владимир Путин заявил, что Россия согласна, конечно, что энергопереход это здорово, но мы энергопереход принимаем как углеродная нейтральность. Мы к 2060 году будем в транспорте, в промышленности, в сельском хозяйстве сами выдыхать углекислого газа ровно столько, сколько будет поглощать природу. Но этот э, сценарий, как мы будем этого делать, будет написан в России. Не по вашим западным стандартам, а вот как мы решим, так и будет. Следом за ним совершенно экспромтом выходит Николай Григорьевич Шургинов, министр энергетики. В 1973 году он получил образование «Энергетика» с 1974 года. Он в отрасли из нее никуда не уходил, ни в одну частную структуру. И говорит, да, задача, поставленная президентом, выполнима, но при одном условии. Вот я на российской энергонеделе не был, камера в зал не показывала. Потому что дальше он произнес страшно. Я понимаю, что там в зале сколько человек просто упало. Для этого нужно вернуться к долгосрочным централизованным планам развития.
0: Ну, кровомол. Вот. В зале тишина? В зале тишина. Да, а а... перешептывание?
1: Нет, там даже перешептывания не было. Я говорю, что вот камера туда не была направлена, запахи не передают. Я думаю, что там запах валерьянкой, там кого-то выносили. Где-то там в углу заплакал Чубайс. Молча, молча все это. Но Николай Григорьевич... в магазине Николай Григорьевич, человек в возрасте, он сердобольный. Он, видимо, на этот зал посмотрел и решил, что хватит на сегодня. Дал паузу. Те, кто выжил, пришли на следующий день. он продолжил централизованное долгосрочное планирование нельзя доверять никаким министерствам никаким ни на какие тендеры это выходить не будет этим должен заниматься должна заниматься единственная компания которая знает что такое единая энергосистема россии которая знает что такое объединенная энергосистема востока знает количество трансформаторов линии электропередачи по станции системный оператор сентябрь месяц николай григорьевич был человеком сердобольным вот это свое высказывание закончил тем, что я готов подискутировать с любым желающим. Желающего не было ни одного. И вот под этот шумиху, под эти действия всевозможных наших господ Мантуровых, а также подчиненных, вот, которыми командует министр Козлов, я имею в виду, конечно, Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство экономического развития, законопроект авторов которого нигде не опубликованы цифры проходит первое чтение в Госдуме второе чтение в Госдуме третье софет и буквально на следующий день получает вот с 1 января разгуляя малина когда каждая область каждый субъект федерации сам решал как он будет развивать энергетику закончилась все то есть вот тихие шаги они вот почему потому что но про министр энергетики я уже сказал системным оператором руководит федор Апачи. выпускник мифи ну, там правда вот из казусов если шульгинов в отрасли 74 года то федора в 7 четвертом году родился тем не менее сразу по окончании мифи он пришел в отрасль и никуда из нее не уходил прежде чем стать руководителем системного оператора он поступил пришел туда на работу в 2004 году вот пара. Выпускник МИФИ, энергетика по образованию в качестве министра. Вот этот дуэт пошел. Тихо, скромно. Вот закон об изменении закона. Никто не заметил, ни одно СМИ про это ничего не сказал. Я следил с сентября. Но там с октября такая тишина была. Вообще никто не шевелился, бас Готово?
0: Голосовать все равно буду за Андрея Юрьевича. Его эволюция нет, капитализма нет. мне нравится больше. Капитализм продолжается, как, собственно говоря, и классовая борьба. С нами был Борис Марценкевич и Андрей Школьников. Кирилл Рычков, к вашим услугам. Не сдаемся, держимся вместе. Ну, Классовая борьба, как я уже сказал, продолжается и будет продолжаться. Всем всего хорошего. Пишите в комментариях.